0: slag sår fra hælespore og blodige mundvige. Det er den barske virkelighed for elitehestene på Hælestrand Bresage i Nordjylland, som TV2 har afsløret ved hjælp af en journalist, der gik med skjult kamera i en måned.
1: Jeg blev bedt om at skjule de her ting, fordi man kunne ikke have en stald, hvor hesten så sådan ud. Det er jo fra oppe i den øverste del af ledelsen, der sagde til os, at man kunne ikke have hesten til at stå med sår og piskemakker. Så den skulle være skjule, hvis nu der kom nogen fra.
0: Men faktisk så er mishandling af heste i elite en udbredt praksis. Det fortæller en tidligere elite i kølvandet på de nye afsløringer fra branchen. Så nu er spørgsmålet, kan man overhovedet træne heste til at blive ekstremt dygtige til elitesport uden ekstreme metoder? den er ikke for hestenes skyld, for de vil altid lede last i elite-redesporten. Sådan lyder det fra en tidligere elitespringrytter, som hedder Susanne Kærgaard, der selv indrømmer, at hun har bidraget til en uetisk omgang med heste, dengang hun selv red på eliteplan. Hun indleder det interview, jeg lavede med hende tidligere i dag, med en reaktion på behandlingen af hestene i tv s nye dokumentar.
2: Det var så overvældende at se, så mange timer med så mange ryttere på så mange heste på flere forskellige dage, der bedriver den her øhm, voldsomme, øh, voldspræget, ja, jeg skulle til at sige træningen. Jeg vil kalde det ridning, fordi jeg oplever det i virkeligheden overhovedet ikke som træning. Og hvordan sådan de grove udfald mod hestene er normaliseret på en måde, så... Selv når der er mange rytter i ridehallen, og der er en rytter, der går meget voldsomt til en hest, og hesten meget voldsomt øh, sætter sig til modværge og, og udviser konflikt, så øh, fortsætter dagen bare øh, business as usual. De andre de, øh, blinker ikke med et øje. Folk øh, drikker deres kaffe og rider deres egne heste, mens det her det, øh, det foregår.
0: Det er jo heste, der skal bruges til, til dressur blandt andet, altså, og det er jo heste til altså, millioner af kroner, som skal være så perfekte som muligt, når, når de skal ud og, 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 og konkurrere i, i dressur. Altså, er det ikke, skal man ikke tage ekstreme metoder i brug, hvis man vil have ekstremt gode heste?
2: Det oplever jeg overhovedet ikke er nødvendigt, men jeg ser, at vi har et kæmpe problem i elitesporten, fordi det i øjeblikket er heste, som mange heste, som er trænet på den her måde, som vinder øh, de store præmier. Der er lige kommet øh, et øh, nyt øh, forskningsstudie, der, øh, der viser, at øh, der ikke bliver trukket point fra for konfliktadfærd. Fordi vi ser... De tegn på at hestene har været øh, trænet med øh, kraftpræget metoder, øh, dem ser vi øh, i hestene, når de bliver fremvist til stævner, så er konflikterne ikke så store som vi ser på, øh, på de her træningsvideoer, hvor jeg oplever at hestene de bliver systematisk underkudet. Der, de har ligesom ikke nogen i træningen, de har ikke nogen, hvis man skulle gøre det lavpraktisk at sige, at have en ja eller en nej -liste. Hvor ja det er der, hvor der er indlæring, hvor der er træning, hvor der er adfærd, der gradvist bliver bedre og bedre forstået af hesten, og som bliver mere og mere konsolideret, på samme måde som hvis folk træner deres hund, så bliver den bedre og bedre til sit, og den bliver bedre og bedre til indkald, og nogen bruger nogle godbid, og nogen bruger nogle ros, men at man har en ja hvor man siger til dyret, ja tak, det her vil jeg gerne have. I alle de timer, jeg har set øh, videoer øh, i forbindelse med programmet, så har jeg simpelthen ikke set en eneste gang, hvor der er en hest, der bliver rost eller belønnet, eller får en form for markering af, at den har gjort noget på jællisten. Ja jeg har kun set øh, straf og tvang og pres, og det hesten lærer, det er, at ja, jeg plejer at sige, der bliver så hårdt ned på urost efter, den lærer, at det kun gøre situationen værre for den selv, hvis den forsøger at protestere.
0: Men, men kan Heste præstere til de her, øh, altså til de her international på internationalt topniveau, uden hvad kalder du det, straf og, og den slags?
2: Det er. Øh... En, en debat, som vi, har, øh, som vi har meget brug for at have. Øh, selvfølgelig kan man træne øh, heste med øh, moderne læringsteori og belønningsbaserede øh, metoder, på nøjagtig samme måde som hundetræningen øh, flytter sig fra, øh, fra gammeldags øh, træning med, med strømhalsbånd og, øh, og, og slag, til mere belønningsbaserede metoder, som man kan få hundene til at arbejde på. Øhm, det vi har brug for, det er, at vi har brug for nogle øh, justeringer i, øh, i kriterierne. Og det gælder både for, øh, for dressursporten og for, øh, for springsporten. Noget af det... Øh, altså i, som i de kriterier, vi,
0: man bruger til konkurrencerne.
2: Ja, de Der de skal de velfærd
0: også være en del af det, eller hvordan skal det ja, ligesom vej, vejse ind?
2: Hvis kriterierne ændrede sig, så ville man ikke kunne vinde på heste, der er trænet med øh, smerteprægede metoder. Hvis der blev givet højere point, eksempelvis for afspændthed. Hvis der blev trukket markant ned i dressurklasserne for, øh, for konfliktadfærd. Hvis øh, det blev opretholdt at næsebåndene, altså dem der sidder rundt om hestens øh, mule og holder munden lukket, når rytteren trækker kraftigt i bidet. Hvis der var faste standarder for, øh, at det skulle være løser, og der så eksempelvis blev trukket point fra, hver gang hesten åbnede munden, så ville man se en ændring i træningsmetoderne, og så ville det blive mere attraktivt at, øh, at træne hesten med, med med lavere
0: pres. Men, men vil, altså, hvis, hvis det handler om spring, om øh, hvor, hvor, hvor gode hestene yeah. er til at, at springe, så altså, vil de blive bedre til at springe, hvis man for eksempel ikke bruger det her. Og det samme med dressurhestene, vil de være bedre til at være, hvad kan man sige, perfekte dressurheste, som er vel det, det går ud på at, at, være, at være perfekte i sådan en situation. Vil de blive bedre til det, hvis man stoppede med de her uh, træningsmetoder? Mister man ikke noget i sporten?
2: Um, i øjeblikket, hvor dressursporten belønner øh, de heste, der er mest spektakulære, der kan man jo producere spektakulære heste øh, ved at presse dem så hårdt, som vi ser nu. Så, så der er på den måde øh, et stort ansvar for forbundene, øh, fordi der er et incitament for rytterne i, at, øh, at de kan slippe sted med at træne på den her måde.
0: Kan man nogensinde være et sted, hvor altså, at man har elitesportskonkurrencer med heste, hvor det ikke er en belastning for hestene at deltage i dem?
2: Nej, jeg tror, at øh, det vil altid være en belastning for en hest at deltage øh, i et stævne. Og det er også på, øh, på lavere niveauer. Så øh, vi kan ikke gøre os nogen forestillinger om, at ridestævner er for, øh, for hestens skyld. Men hvis vi vælger at konkurrere med heste, som er ordentligt tilvendet til at komme på stævnepladser, og som er grundigt trænet hjemmefra, og som bliver præmieret for afspændthed og øh, øh, eksempelvis har nogle regler for, hvor kraftigt udstyr må vi bruge til at kontrollere dem, for hvis vi ikke må bruge særlig kraftigt udstyr, så er vi nødt til at have trænet dem til at kunne lytte øh, bedre efter os i situationerne. Og, øh, så, så tænker jeg, at når vi så anvender hestene til konkurrence, så har vi et kæmpe stort ansvar for at sikre, at deres liv i den tid, hvor de ikke konkurrerer, bliver fyldt op med nogle af de ting, som hesten fra naturens hånd har brug for, som er naturlige stressreducerende faktorer for hestene. Så
0: hvis der er nogen, Hest... der for eksempel vil mene, at man for hestenes skyld burde simpelthen droppe den her elite-ridesport, hvad vil du så sige til dem?
2: Jeg vil sige, at uh, elite-ridesporten kræver nogle justeringer på de krav, som vi stiller til hestene, for at vi kan uh, forsvare det. Og derudover også har vi et ansvar for at sørge for, at hestene de får mulighed for fri bevægelse, og at de får mulighed for at være sammen med andre artsvælder. Det vil sige, at hestene, også konkurrencehestene, også de dyre, skal have mulighed for at gå på folk med andre heste, for der er alt for mange konkurrenceheste, der lever hele deres voksne liv i social isolation, uden nogen kontakt til andre artsfælder.
0: Susan, du har jo selv været uh, elite, Springrytter engang har du selv gjort der skyld i, hvad kan man sige, de metoder, som du kritiserer blandt andet helt for i dag?
2: Jeg har ikke trænet heste på den grove måde, som jeg ser på videoerne, men jeg har brugt glidetøller og jeg har helt klart altså anvendt træningsmetoder, som jeg ikke står står inden for i dag.
0: Og startede du, starte kunne det du været med at sige... Ja. Kunne det have været anderledes? Altså, jeg, jeg kalder det jo elite Kunne du have været det, ja. altså fået medaljer, hvis ikke du havde brugt de træningsmetoder?
2: Ja, det, det, det tror have. jeg er fuldt og fast på. Det tror jeg fuldt og fast på.
0: Hvorfor gjorde du så ikke?
2: Æh, fordi så, ja, jeg vidste ikke bedre. Er Jeg er simpelthen ikke bedre på, øh, på det tidspunkt. Ja, altså de sidste, de, gennem de sidste 20 år har vi jo fået så meget forskning, og vi har så meget øh, evidens, der, øh, der hjælper os til at kunne træffe nogle bedre beslutninger øh, i dag. Vi mangler simpelthen at få det implementeret, fordi både nationale og internationale forbund øh, og i hele hesteverdenen øh, har... Udvist modstand mod at, øh, at lave de her øh, ændringer til, øh, til fordel for hestene. Og,
0: og, og det leder mig ind til mit sidste spørgsmål, og, og det, det viser måske, at, at, jeg ikke, at det, det er mange år siden, jeg har haft biologi. Men kan du sige noget om, altså, øh, kan heste blive, blive kede af det, deprimeret? Altså, hvor, hvor kloge er de til at registrere mm. de øh, ting, der går ud over dem?
2: Øh, de er langt klogere, end vi overhovedet giver dem øh, credit for. Der er masser af forskning, der viser, at heste har emotioner. De kan føle sorg, de kan føle savn. Deres nervesystem er top tuned, så naturligvis kan de, også, kan de også føle smerte.
0: Susan Kærgaard blev udelukket fra landsholdet i 1999 på grund af usportslig opførsel, efter at hun havde kritiseret behandlingen af heste i ridesporten. Og siden da så har hun været bannerfører for en mere hestevenlig elitesport. Yvonne Johansen, du er dyrlæge og dyrevandschef i Dyrnes Beskyttelse. Velkommen til programmet. Jo, tak. Hvor meget holder I øje med konkurrencesport med dyr?
1: Jamen helt generelt i dyrenes Beskyttelse, så holder vi jo øje med, kan man sige, med alle de ting, som dyr bruges til. Og det gælder både vores familiedyr, det gælder vores landbrugsdyr, det gælder selvfølgelig også hestene. Vi kærer også jo i dyrenes Beskyttelse om, at dyrs velfærd ordentlig og de forøgelt deres behov og ikke går på kompromis, fordi vi mennesker har nogle behov og nogle ønsker til, hvad vi bruger dyrene til.
0: Og så har du vel også set uh, tv 2 uh, dokumentation fra fra af uh, dressage. Hvad tænker du om, om det?
1: Ja, altså det var det var voldsomt, det var stærke billeder, kan man sige. Uh, så det var, ja, jeg synes det var det var en, ja, det var ikke sjovt at sidde og se på og sidde og se uh, de uh, heste, som medvirker, det brugt på det. Uh, det var voldsomt, og det, jeg vil sige, at det var nærmest, som man var i en eller, anden, ja, en eller anden parallelverden, at sådan noget i dag kan foregå. Det var ret overraskende og voldsomt.
0: Nå, men, men det er jo også heste, der skal bruges altså på den øverste hylde til elitesport. Altså, det skal være de allerbedste i, i hele verden, og når man skal have heste til at præstere til perfektion i de her konkurrencer, er det så overraskende, at man bruger ekstreme metoder?
1: Ja, man kan sige, der har jo nok i branchen og nok blandt også der er sådan lidt bekendt med sporten, kan være en, en frygt for, at, at nogen ikke forstår at træne hestene ordentligt og ud fra deres adfærdsmæssige behov og ud fra den viden, vi har om træningsmetoder og hestens indlæring. Så derfor, øh, men, men det, det er alligevel voldsomt, når, det så, når man så ser, hvor systematisk det er og hvordan kulturen egentlig er. At, at det er de metoder, der bliver brugt. Og, og selvom vi som mennesker ønsker at bruge hestene som, til elitesport og, og på det niveau, som er toppen, så har vi stadig en, en kæmpe ansvar for at, at varetage den opgave ordentligt over for hestene, som jo er levende leve med De er ikke vores redskab til at opnå egne vinding. Ja.
0: Vi, vi har talt med en tidligere eliterytter, som ikke mener, at man kan have de her konkurrencer på så højt niveau, som vi har i dag, uden at det går ud over hestene. Er du enig i det?
1: Jamen, jeg deler der samme bekymring, og jeg vil da også henvise til adfærdsforsker Janne Vintre fra Aarhus Universitet, som nok er en af de personer i Danmark, som ved allermest omkring adfærdsbehov hos heste og træningsmetoder, som også stiller skarpt ved, om man kan bruge heste til elitesport, og på det niveau, som vi gør det i dag, at det ikke forenger med god velfærd.
0: Så, så man kan ikke lave elite-ridesport, uden at blive nødt til at sætte dyrevelfærd til side?
1: Det kan jeg da i hvert fald godt være, være bekymret for helt generelt, og efter denne udsendelse, så, så er jo ens værste frygt jo nok blevet bekræftet i den retten, ja.
0: Bør man så droppe det helt?
1: Men jeg synes i hvert fald, at branchen har jo et kæmpe ansvar til at gå ind og kigge på, hvordan man afholder konkurrencer og på hvilke vilkår det er, at man bruger heste til ridning i det hele taget. Men også når vi kommer op på det niveau, som Andreas Hellstrand og hans rydder og ridder på der har vi simpelthen et, øh, et ekstra ansvar for at, at gøre det ordentligt. Og det kan godt være, at det ikke er forenligt med at bruge hestene på den her meget traditionelle måde. Øh, også måden, man bedømmer hesten på. At, øh, at måske skal man retænke måden, at man øh, både kan ride på heste på, træne heste på, men også øh, konkurrere på dem. Øh, Så hvad det, synes, den, hvad? den snak og den debat bliver man simpelthen nødt til at have, og, og de spørgsmål bliver branchen nødt til at stille sig selv.
0: Og når du... Så måske deltager i den debat, vil du så øh, kæmpe for, at man øh, dropper elitesport, eller at man øh, ændrer på de krav, man for eksempelvis øh, stiller til, til hestene, der med?
1: Jeg vil i hvert fald sige, så længe altså det krav, vi har i dyrens til at bruge heste, eller alle dyr i det hele taget, det er, at man ikke skal, skal undertrykke deres adfærdsmæssige behov, og man ikke skal gå på kompromis med deres velfærd. Og hvis man ikke kan træne og øh, og konkurrere på det niveau, uden at, at der er risiko for, at hestens velfærd bliver kompromitteret, jamen så er det ikke muligt at, at ride heste på det niveau. Øhm, det er vores klare holdning. Øhm.
0: Doku, TV2's dokumentar, hvis vi lige vender tilbage til, til Hellestrand Dressage, de har jo, de har jo fået, dokumentaren har fået dem til at stramme deres interne, Retningslinjer. Jeg vil gerne lige uh, ridse dem op for dig, så kan vi se, om, om du synes, de er, er gode nok, som de, som de nu er. Uh, ind, de har indført en skærpet egenkontrol af heste, hvor staldschefer hver 14. dag gennemgår samtlige heste, de har opdateret retningslinjerne i deres medarbejderhåndbog, der tydeligt beskriver kravene, kravene til alt arbejde med og håndtering af heste. De vil have udbredt kendskabet til en whistleblower ordning hos Hellstrand Bresage, hvor efterforskning foregår i fortrolighed, og til slut så er de fokus på efteruddannelse af deres medarbejdere. Er det nok for at undgå de ting, vi har set i dokumentaren?
1: Jamen, jeg synes jo, det er, det er jo nogle gode hensigter og nogle gode initiativer. Dem kan man jo ikke være uenig i som sådan. Og jeg ved jo heller ikke, hvad er konkret, der ligger i det. Men, men jeg håber, at Hedstrand, De vil overveje at være mere åbne omkring deres træninger og åbne dørene, fordi det var noget af det, vi også kunne høre i udsendelsen. Det er, at det jo foregår for lukkede døre, og der er ikke nogen, der må være i halen, når der bliver trænet hesten. Det kan man jo godt allerede der tænke, som om, at der kan man blive lidt mistænkt i år. Så det kunne jo klæde dem at sige, at vi sætter for eksempel kameraer op i alle vores ridehaller og på vores uden baner, så, så hvis der er nogle episoder, så kan vi gå tilbage og kigge, hvilke rytter og hvilke heste var, hvem var det, der var på banen på det tidspunkt, og hvad skete der? Og man kunne også lægge nogle ugentlige stikprøvekontroller ind, hvor man tager de her nogle sekvenser igennem for at se om alt. Det var op til de krav, som han selv rigtig gerne vil sige, at de gør. Så, øhm.
0: så du mener, at måske i stedet for... Man på at udbrede et kendskab til en whistleblower -ordning. man kan bruge, hvis der er noget, der går galt, så kan man for eksempel ja, gøre det hele mere gennemsigtigt, så man undgår, at det går galt i første omgang.
1: Jeg synes i hvert fald, at den her gennemsigtighed og åbenhed, og det, at vi ser nogle konkrete handlinger, og ikke bare tingene bliver skrevet ned på skrift. For jeg bliver jo også nødt til at påpege, at, at RID-forbundet har jo udmærket relevant for, hvad der er tilladt og ikke tilladt. Og, og det havde Hellstrand jo også på forhånd, øh, som det også fremgår i udsendelsen. Og, og jeg kan nævne, at Dyreatisk Råd, de har jo kommet med en rapport tidligere på året, hvor at de, de udfordrer det, at der er en masse fine relementer i branchen selv, men det med at få dem overholdt, og få dem implementeret, og få dem kontrolleret, og få dem sanktioneret, det er der, hvor at det er, der er stadig lang vej endnu.
0: Så, så man har alle de regler, man skal bruge, man skal bare lære at overholde dem. Betyder det, at der skal mere kontrol, f.eks. fra Redeforbundets side?
1: Jamen det kunne godt være en af mulighederne, at man prioriterer det, men man være nødt til at starte med at have en samtale i, hvordan er det, vi ser på hestene, hvad er det, vi mener er god hestevelfærd, og hvordan sikrer vi, at det, bliver, det kommer ind og lever i vores organisation. Det er jo en, en branche, som har en stor bredde, øh, så der er rigtig mange interessenter involveret. Så det er der, jeg mener, man er nødt til at starte. Og så er man jo også nødt til at sige, at det er fint med en masse regler, men hvordan er det, at vi sikrer, at folk faktisk overholder dem og lever op til de hensigter, og hvordan er det, vi går ind og sanktionerer og sikrer os at få den kontrolfunktion på plads? Ja.
0: Og hvis man så gerne for eksempel enten i rid vil lave nogle nye retningslinjer for eksempel for kontrol, eller hvis man måske på endnu højere niveau, på niveau skal, skal måske lave nye lov, øh, hvordan skal det så lyde?
1: Ja, det kan jeg ikke udtale mig om konkret, hvordan, men det er jo klart, at hesten skal være i centrum. Altså hestens velfærd og hestens adfærdsmæssige behov skal helt klart øh, sikres, at de bliver opfyldt, også selvom man er en konkurrencehest og har mange øh, rejsedage og bliver fløjet rundt i hele verden. Så er man nødt til at sikre, at de får deres behov opfyldt. Desuden så ved vi, at, ved vi at, at, at ud fra masse forskning, at heste de har jo faktisk et rigtig fint det, sprog i forhold til det, man kalder konfliktadfærd, hvor vi kan se på dem hvornår at de synes det er for meget, hvornår de bliver presset, hvornår det bliver ubehageligt, og hvornår de bliver øhm, angste og føler smerte. Og det kræver meget mere uddannelse og meget mere anerkendelse af, at vi lærer at kigge på de heste, og så øh, kunne fjerne presser, når det er, at, øh, at de selv fortæller os det.
0: Yvonne Johansen, dyrlæge og dyrvandschef i Dyrenes Beskyttelse. Tak fordi du var med i programmet. Velkommen. Det var alt for reporterne i denne omgang. Bag udsendelsen i dag var Rassan el Kip og redaktør på programmet Mille Ørsted. Mit navn det er August Stenbrun.